0: 英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十八集：那封密信前篇。曹操攻打南阳城，出师不利，鸣金收兵，却竟然撤往了贾诩请刘表安排伏兵的安中地方。眼看机不可失，想要乘胜追击的张绣，经过多日久后，终于等到刘表派出文聘带兵前来会合，急忙连夜追赶。不料，原本打算在安众击杀曹军的张秀和文聘，却意外遭遇了看似不可能的伏击。文聘急于建功，落入了曹军的陷阱，而孤立无援的张秀顿时从追击的猎人变成了待宰的猎物
1: 。咦、欸欸，还以为你们不来了呢？怎么会这样？不可能，这边附近都是山壁。曹贼，你到底把兵藏在哪里呵呵呵？这边啊，确实山壁一大堆，要伏兵那是不容易。不过呢，要挖几个小山洞、小隧道，嘿嘿，倒是没什么问题。这样啊，我想藏多少兵就藏多少兵啊！什么？竟然有这招？那文聘将军呢？你把他们怎么样了？说你说一开始就追过来那个傻蛋呢、啊？他被我引到森林里面去，现在啊大概是迷路了。嘿嘿，我看他是来不及回来救你们了哟。可恶，我们中计了！弟兄们，大家快撤！嘿嘿，想跑啊？晚了！将士们，给我放箭
0: ！曹操一声令下。曹军将士立刻对准张家军射出一波箭雨。面对箭雨的攻击，张家军的士兵只能尽力躲避。但是由于曹军已经占住了地形优势，张家军的士兵没有太多空间可以逃跑。箭雨所到之处，哀鸿遍野，死伤无数
1: 。可恶啊！少将军，你先走。武汉张先先挡一阵，雷兄，贾诩先生，有请刘表在安众附近安置伏兵，我们再撑一下，说不定一会儿援军就到了呀！哼，敌众我寡，再怎么撑也很难熬过两个时辰。把希望压在刘表的伏兵上，风险实在太大了。少将军，你应该带弟兄们先走，这里交给雷兄和我处理吧。不行，要走，大家一起走，而且四面都是曹军。这样下去，你们会没命的。现在这种情形，如果没人断后的话，别说是我们，全军都会没命的。是啊，少将军，你是张家军的希望，弟兄们的未来都握在你的手里。快带他们走吧，再不走就走不了了。知道了，雷兄，张兄，你们一定要挺住，一定要啊！
0: 张秀知道，现在就算活出性命也无法获胜，眼前只有先保留张家军的主要战力，未来才有希望。于是张秀使开长枪，带领部队杀出重围，快速离开战场。眼看少将军已经离去，雷旭和张宪互相看了一眼。多年并肩作战的默契，不需要言语，已经能够知道对方的心意。哼
1: 哼哼！看来我们喋血双雄，今天就要名震天下了。无论如何，一定要帮少将军争取时间。张先，你等一下绝对不要留手啊！哈！待会儿杀一个够本，杀两个有赚。这种大买卖怎么能留手啊？我张先什么都是，就是不吃亏呀、啊
0: ！雷旭和张先抡起兵器，大喝一声，带领数十个自愿留下的弟兄冲向了曹军的战争之中。雷旭等人毫无保留地向前冲杀，<咳>完全不顾自己身上已经多处受伤。他们心中的目标只有一个：多杀一个是一个，多拖一刻是一刻。每一个人都没有后退的意思，雷旭等人这种不要命的打法，仿佛是一团炙热的火焰，随时可以将所有的敌人当场烧毁。但是，虽然众人的信念坚定，却依然无法突破曹军的重重包围。带头的雷旭和张先身上的伤痕血流不止，眼前一阵白一阵黑。手脚也越来越凉。雷旭和张先知道，眼前这一仗就是他们军旅生涯的终点
1: 了。哎、呃呃，雷兄，你怎么样？嗯，我会奋战到最后一刻。哼，刚刚连杀二十几个，我赚到啊！嘿嘿嘿嘿嘿！想不想在最后赚一票大的呀？赚一票大的！你说曹操，哼，咱们用那一招吧。如果可以一次干掉主帅，敌军群龙无首，他就一定散，少将军他们就安全了。呵，那一招啊，好啊，那我先上，你可不能失手啊
0: 。交换过眼神之后，雷旭转身跳上一匹战马，两手将兵器高高举起。向着曹操所在的方位大声吼道
1: ：“无耻的淫贼曹操！我张家军雷旭，今天跟你同归于尽
0: ！”杀！雷旭话音刚落，两手挥舞着兵器，向着曹操猛冲了过去。雷旭全力抽打手上的马鞭，战马疯狂地向前奔跑，气势惊人，锐不可挡。
1: 这这样就想杀我、啊，直直向我冲过来，你是想玩擒贼擒王噻？好啊，我看看是我先被你杀到，还是你先被人射成刺
0: 猬啊！曹操眼见雷绪单枪匹马朝着自己一直线跑了过来，认为雷绪想要孤注一掷，决定让他死在乱箭之下。而曹操身边的弓箭手也已经将弓紧紧拉满，箭矢全部对准了雷旭。雷旭的距离和曹操越来越近，二十丈、十五丈，雷旭的马还没有要停下来的迹象。眼见已经到达离曹操五丈左右，曹操的右手顺势向前一指，放箭。一声令下，箭矢齐发。只在一瞬之间，累旭和坐骑的身上立刻插满了大大小小的箭矢，样子触目惊心。累旭和战马在这无情的箭雨攻击之下，无法继续向前冲刺。战马悲鸣一声，四只蹄子再也支撑不住，来到距离曹操三丈的地方，就此翻倒在地。
1: 哼，真有种啊！不过呢，再快嘛也是送死啊
0: ！正当曹营众人以为阻止了雷旭不要命的攻击，忽然之间，从刚刚倒地的马度之下，赫然出现一个人影，不是别人，正是雷旭的搭档张先。张先猛然拉起左手衣袖，露出的一副小弓箭正对着曹操。你怎么从那里出来呀、啊，姓曹的，看剑！嘿、哎，阿蛮，小心！发现张先准备偷袭的夏侯惇抢先一步，用力举出了长枪，呼<哇>的一声，正中张先的后心。然而张先不但没有停手，咬紧牙关，依然拉满了左手的弓，猝不及防的一箭，嗖的就往曹操的脸上射了过去。哎呦！或许是夏侯惇的那一枪起了作用，又或许是失血过多影响了准头，张先最后的一剑方向出现了偏差，没有如愿正中曹操的面门，只是划破了曹操的左脸。曹操伸手摸了自己的脸颊，对雷旭和张先最后的攻击感到雨季犹存，拼死的一击没能得手。受伤沉重的张先只能带着最后的遗憾倒下。西凉张家军的喋血双雄用今天的战役向对手证明：火焰虽然终究会灭，但是世人将永远记住这团火有多么猛烈。在雷旭和张先倒下之后，剩下的张家军士兵虽然勉力支撑。但是群龙无首之下，终于遭到曹军的击败。在这一场追击战中，曹军靠着国家的计策反败为胜。但是由于雷绪、张先等人的负隅顽抗，也为张秀争取到了逃走的时间。曹操原本想借着攻取南阳的时候顺便报仇，这个计划也没有得逞。
1: 哇、哦，想不到张家军里面有这么厉害的角色，阿蛮，你没事吧？哎，这没事儿，没事儿，运气好，那支箭啊，只是擦过我的脸而已。哎呀，不过总觉得脸有点麻麻的，呃，然后那个，呃，有一点看，看不清楚。哎，阿蛮，你是怎么回事啊？嗯，糟糕了。主公的伤口又黑又肿，而且还有水泡。我想啊，刚刚那个箭头上面一定有涂蛇毒。如果不快点处理，主公啊会有生命危险的。蛇毒？哎，徐主，那我们该怎么办？嗯，以前在老家的时候，如果被蛇咬了，我们会先用大蒜处理啊。那不过只能暂时应急。看起来这回我们要先撤回许都。很多药材都只有医生那里才有啊
0: 。为了治疗曹操的伤势，夏侯惇喊徐处决定先将部队撤回许都，等到曹操伤势养好之后再做打算。曹操虽然心有不甘，但是为了顾全大局，也只好放弃对付张绣。曹军一行人就这样风尘仆仆赶回了许都。在寿春联合击败袁术之后，曹操前往南阳和张绣作战，而刘备则按照曹操的吩咐，一方面将兵力驻扎在小沛，防范吕布趁机偷袭曹操；另一方面也持续招兵买马，操练部队，以备不时之需。这一天，从徐州来了访客。
1: 玄德公，玄德公啊！哎、哦，陈元龙，好久不见啊！哦，是元龙。自从上次徐州一别，有好一阵子没见到你了呀。哎，对啊，对啊。哎，来来来，我这次啊，给你们带来了好吃的特产哦。哎，大家都来试试吧。哎，好好好。说到吃啊，就我精神了。哎，陈元龙啊。你带来这个是什么东西啊？哎，怎么冰冰凉凉的？这个、哦、叫做生鱼片啊。我花了好大的功夫才劈过来的哦。哎，玄德公，二将军、三将军，你们都来试一下嘛。生鱼片，所以这个东西没烹煮过吗？哎，陈元龙啊，你怎么那么奇怪？鱼这个东西呢，要么清蒸，要么大火翻一翻，哪有生了就直接上桌的呀？哎，三将军啊，你这样就外行喽。鱼肉球的呢，就是一个鲜字啊、呃。所以如果你蒸过、炒过呢，那这个肉质啊就走位喽。当年吴王阖闾啊，就是拿这个来犒赏伍子胥的。那你看，啊，这个生鱼片啊，这是晶莹剔透，哎，入口即化哦。而且啊，一点鱼腥味都没有哎。哎、呃呃、算了算了，我还是比较喜欢吃熟的。哎。陈元龙啊，哪天有机会啊，我炒一盘葱爆猪肉给你，保证你吃了以后啊，就忘记生鱼片了。元龙是生意人，见多识广，我们三兄弟对吃都比较随便，不懂得欣赏这种好东西。元龙不要见怪啊！哈哈哈哈！怎么会呢？确实哈、哦，是蛮多人没有办法接受生鱼片了。那几位吃不惯的话呢，我还要带一些陈年佳酿。哎。这个可对味了吧？喏、哦，这太棒了，陈元龙啊，你可真懂得我张飞的脾气。哎，果然咱们是没白交你这个朋友啊！这几瓶啊，我就全包了。三弟，人家元龙带酒不是只带给你的，你也太没礼貌了。你问过大哥没有啊？哈哈哈！哎，呀，大家不用拘束啊，酒哎要喝多少啊？是有多少哦。来来来来，干杯，干杯啊！好，那今天大家要一醉方休啊！干！好、oh, ， oh, 干杯,干杯干！干了
0: ，陈登喊刘备三兄弟把盏言欢，有说有笑。酒过几巡之后，张飞喝得酩酊大醉，被其他的士兵扶回内堂休息。而关羽因为尚有军务在身，也先行告退，回到了工作岗位之上。于是就剩下了陈登和刘备两个人。
1: 呵呵呵，果然哈，喝酒就是要跟好朋友一起喝才好喝啊！哎，对了，玄德公啊，呃，之前呢你去投靠曹大人，哎，听说曹大人对你礼遇有加哦，还上表奏请天子封你做豫州牧。哎，我看以后啊，不能叫你玄德公，要改叫刘豫州了呢。云龙说笑了，曹大人确实对我们不错，不但借我们钱粮兵马，还帮我们争取到了小沛这个栖身之所。但是曹大人究竟奏请圣上封给我什么官职，我其实啊，真的有点记不清了啊。那你就是贵人多忘事咯。哎，刘豫州啊，你只要记得曹大人现在器重你，那不就行了吗？云龙啊，不瞒你说，其实我对曹大人。经常奏请天子封赏别人官职这件事，一直感觉到不太妥当。不过，我一直没有跟其他人提过，就是了。不太妥当？哎，这倒是让我觉得好奇哟、哦。嗯、呃，刘豫州啊，不妨说来听听啊。当年陶谦陶大人临终前，嘱咐我暂代徐州牧。接着，曹大人送来了天子诏书，正式封我为徐州牧、宜城亭侯。后来吕布夺了徐州，我听云龙的建议投奔曹大人，他马上就上表天子，封我为豫州牧。后来打完袁术之后，竟然就顺势把徐州牧改封给吕布。不止如此，曹大人甚至还暗示我，要我积攒兵力，未来好从吕布的手上再把徐州夺过来。云龙，你不觉得这样太草率了吗？呃，草率。哎，刘豫州，你怎么这样说呢？曹大人呐、啊，把徐州牧封给吕布，哎，应该是为了安抚吕布的权宜之计哦。难道刘豫州你是对曹大人没有封你为徐州牧耿耿于怀吗？哎，豫州的条件呐、啊，可不比徐州差呢。而且啊，这些州牧的职衔呢，都只是形式而已哦。真正重要的。是你有没有足够的兵力财力啊？不然就算当今圣上，直接封你为天下九州总牧，好不好？要是没有实力当后盾的话，根本没有办法作死嘛。加上曹大人又特别交代，我想啊，如果之后刘豫州你要夺回徐州哈，曹大人呢一定会支持你的。哎，问题就出在这句话上面。如果周牧的职位。不是天子和朝廷敕封的，那随便一伙山贼，如果搜刮了足够的兵力和财力，岂不是也可以自己来当州牧吗？要是周牧可以用抢的，那这样曹大人上表天子，敕封各镇诸侯，那还有什么意义呢？或者再说的严重一点，要是天子敕封诸侯失去意义，是不是再过一段时间，诸侯们就不会把天子放在眼里？那这样的话。岂不是要天下大乱了吗
0: ？刘备的担忧直指曹操政策上的盲点。原本各州郡的官职都是天子赐封，也就是说，管理各州郡的权力都是建基在汉王朝的体制之上。曹操虽然表面上透过天子的名义分配官职，但是实际上的做法依旧是主张用兵自重。加上这些封赏大多是口惠不至，久而久之，诸侯们就会慢慢发现天子对于地方的掌控能力不足，而曹操奉天子以令不成的方针也将失去意义。陈登被刘备问得哑口无言。经商多年，一直信奉实用主义的他。确实没有深入思考过这种做法的矛盾之处
1: 。哦，所以照刘玉洲这么说，你是不赞成从吕布手上夺回徐州咯？是的，吕布现在是天子敕封的徐州牧，名正言顺。除非他担任徐州牧有特别的过失，被圣上撤换，否则我不应该用武力强夺徐州。一旦任何事情都诉诸武力，那汉王朝的威信就荡然无存了呀！哎，不愧是刘豫洲哎，想的这么深，哎呀，难怪曹大人呐、啊、会赏识你啊！哎，但是呢，对于你说的事情啊，我有不同的看法。刘豫洲啊，不要怪我多嘴哦，我可能啊不像刘豫洲你一样读过圣贤书。我们陈家啊，世代经商，我从小呢是抱着生意经长大的。虽然不懂孔夫子那一套哈、哦，但是我们商人很看重的东西耶，就是时机。那所谓机不可失，时不再来啊！吕布啊，是个什么样的货色啊？相信刘豫洲呢，你也很清楚啊。像他那样的人呐、啊，根本不懂什么叫经营管理。徐州交到他的手里哦，未来根本没有保障啊。而且啊，徐州的百姓呢，都很想念刘豫洲你哦。加上现在啊，你又有曹大人的支持。如果刘豫洲想要帮徐州百姓做一点什么，那现在就是最好的时机啊！要是你一直拖下去的话，恐怕将来就会……元龙，大家朋友一场，我知道你希望我回徐州，但是如果不是透过正当的方式，我刘备是没有办法接受的。哎，这刘豫州，呃、啊、不，玄德公啊，那个元龙。这件事就到此为止，以后就不要再提了
0: 。不管陈登如何劝说，刘备就是不愿意用武力去夺徐州。平时平易近人的刘备，一旦遇上了名分和道德的问题，就变成了一块固执的石头。这让陈登伤透了脑筋，左思右想，但苦无对策的陈登。当天晚上便去找了他的父亲陈规商量
1: 。嗯，什么？好好一个徐州放在那里，玄德公竟然不要？元龙啊，看起来你这个朋友不是普通的傻。哎呦，可不是吗？现在啊，不但有小佩当根据地，哎，还有曹大人在背后撑腰，哎，这样的大好机会，什么时候还会有都不知道呢？玄德公啊，平时很好说话，遇到这种事情就变得很难沟通这倒是啊，把我们的计划都打乱了、嗯。我们陈家在徐州世代经商，最重要的就是人脉。除了跟地方上的乡亲父老交好之外，汉周郡长官也必须打好关系。之前元龙啊。你已经取得曹操曹大人的信任，咱们在朝廷里呀、啊，算是有点关系了。如果玄德公再来徐州当徐州牧的话，平原龙，你和玄德公的交情，咱陈家可算是接通了天地线，未来还不财源广进吗？哎，想不到这个玄德公，满脑子都是仁义道德。嗯，这样可有点不好办了。哎，阿、啊、爹，那现在咱们该怎么办才好啊？嗯，只凭咱们爷儿俩，这事儿确实难办。我看，如果要达成计划，元龙啊，我估计你可能得跑一趟许都，去请曹大人帮个忙了。
0: 为了使陈家在徐州的利益最大化，陈登、陈规父子决定将刘备无心夺取徐州的消息先告诉曹操。这样的举动将会在徐州掀起怎么样的风波呢？在累续张先豁命掩护之下逃出生天的张秀。之后又将何去何从？而撤回许都的曹操，能从凶险的蛇毒中顺利复原吗？下一集《那封密信》中篇。